0: Bonjour, je suis Thomas Soto et vous écoutez Les 4V, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. En effet, bonjour Aurore Berger, bonjour. nouvelle ministre. Vous avez été nommé il y a une semaine tout juste. C'était le remaniement et vous avez déjà lancé un sujet qui fait réagir, celui du congé parental que vous souhaitez voir euh, évoluer. Ce congé actuellement, euh, il peut durer jusqu'à trois ans. Vous souhaitez le voir raccourci, mais aussi mieux rémunéré. Est-ce que c'est bien ça
1: Déjà, je veux surtout qu'il soit beaucoup plus attractif et qu'on accompagne mieux les familles. Déjà, je veux dire une première chose, le congé parental, ce n'est pas le congé maternité, ce n'est pas le congé paternité. On les a améliorés. Le congé paternité, aujourd'hui, c'est un mois. Et le congé maternité, grâce à nous, c'est pour toutes. Parce que quand on est arrivé, on a découvert que des femmes, les agricultrices, des professions indépendantes, elles ne elles pouvaient pas bénéficier du congé maternité. Donc le congé parental, c'est après et c'est si les parents le souhaitent. Ça, tu jusqu'à 3 ans. Exactement. Mais la difficulté aujourd'hui, c'est surtout que très très peu de parents ayant recours. Pourquoi Parce que c'est 429 euros d'indemnisation par mois. Résultat, il y a moins de 1% des pères qui y ont recours, alors que sans doute, ils voudraient pouvoir passer les premiers mois de la vie de leur bébé mmh avec lui, euh, à ses côtés. Et oui. en fait, ils n'ont pas les capacités à le faire. Et on a beaucoup de femmes aussi qui nous disent « Nous, on a pris un congé parental peut-être plus long que ce qu'on aurait souhaité réellement parce qu'on n'avait pas de solution de garde pour notre bébé. » Donc c'est perdant-perdant, ça ne fonctionne Donc, pas.
0: quel est le projet Donc, Raccourcir le projet... à combien et rémunérer à combien Moi, ce que je
1: souhaite, c'est que ce débat existe. J'ai vu qu'on avait un certain nombre de personnes qui... Peut-être un peu par mauvaise foi avec critiqué, mais aussi beaucoup de personnes qui l'ont soutenu, il y a les sénateurs qui l'ont soutenu, il y a l'Union nationale des associations familiales qui soutient cette réflexion. Et l'idée c'est de se dire, rendons-le plus attractif, c'est-à-dire faire en sorte qu'il soit mieux indemnisé, parce qu'à la fin. On peut se cacher derrière son petit doigt, mais si on reste à 429 euros par mois, il y a beaucoup de familles qui ne pourront pas le prendre parce qu'en fait, elles ne pourront pas faire face financièrement pendant plusieurs mois ou plusieurs années Madame avec Berger, ce somme.
0: Vous sein. dites réflexion. Est-ce que c'est une simple réflexion ou Est-ce que c'est un projet Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, disait hier qu'il n'y avait pas de projet à ce stade. Mais je souhaite stade.
1: justement le construire.
0: – Mais je à, souhaite quel, le à quelle construire, échéance Parce que ça intéresse construire. De, de, des milliers de parents ?– Mais j'espère
1: de... même peut-être demain des millions, si on arrive justement à le rendre beaucoup plus attractif. Ce qui s'est passé, c'est que sous le quinquennat Hollande, il y a une révision du congé parental. Il a été raccourci, mais il n'a pas été mieux indemnisé. Résultat, on a deux fois moins de bénéficiaires du congé parental en dix ans. Donc c'est un échec c'est un échec politique familial mené à l'époque par la gauche. Moi je pense qu'on peut faire bien réflexion mieux. Je veux qu'on lance cette réflexion avec l'ensemble des professionnels de la petite enfance, avec les pédopsychiatres, avec les associations familiales pour faire en sorte qu'on ait quelque chose de plus attractif qui à la fin permette à plus de parents qu'ils souhaitent d'avoir plus de temps avec
0: leur bébé. Alors, ministre des Familles, vous êtes au debout de la vie. Hein. On parlait de la petite enfance. Euh, puisque vous chapeautez aussi le secteur euh, des EHPAD, euh, toujours secoué par le scandale européen, un, un rapport a été remis hier à la, à la Première ministre euh, qui... Euh, des, qui, plutôt, qui dénoncent, euh, les aides financières aux EHPAD qui sont jugées illisibles et surtout inéquitables. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce rapport remis par une députée, remis, pardon, par une députée socialiste? Et qu'est-ce que vous voulez faire pour changer les choses là-dessus?
1: Alors, j'étais aux côtés de la première ministre pour recevoir justement ce rapport. Ouais. On dit deux choses. La première, c'est qu'il y a un fonds d'urgence qu'on va déployer. Pour les EHPAD et pour les services d'aide à domicile aussi, 100 millions d'euros qu'on met sur la table, c'est l'État qui vient soutenir directement les familles du coup qui bénéficient évidemment des EHPAD et de l'aide à domicile. Donc
0: pour les résidents, pas pour les établissements Pour même. les
1: établissements, pour faire face parce qu'on ouais. a des établissements qui aujourd'hui sont dans le rouge et donc avec le risque demain de ne pas pouvoir faire face et de risque de fermeture des lits. Mais ce qu'on dit aussi, c'est qu'on veut mettre en place département par département une analyse de ce qui se passe. On a, vous l'avez dit, un maquis. C'est quasiment impossible en fait pour les familles aujourd'hui de s'y retrouver entre les différents modèles des EHPAD, qu'ils soient privés, publics, associatifs, entre les différents types d'aide, la manière avec laquelle ça fonctionne. Personne ne s'y retrouve. Donc il faut qu'on réfléchisse sur le modèle économique de nos EHPAD pour qu'il soit beaucoup plus solide. Il faut qu'on aille au bout aussi de la proposition de loi des parlementaires sur la question du bien vieillir parce qu'il y a notamment la question de la lutte contre la maltraitance. Et oui, il y a eu un fait extrêmement grave que vous avez rappelé avec le scandale Orpea, qui était d'abord de la malversation financière. Mais je veux à nouveau rendre hommage à toutes celles, parce que ce sont sous très souvent des femmes, qui travaillent auprès de personnes âgées. Parce que je crois que c'est très important aussi voilà. d'envoyer un message de confiance vis-à-vis -vis des professionnels.
0: Aurore Berger, vous parlez de la question du bien vieillir. Il y a aussi la, la question de la fin de vie qui touche... Euh... Un jour ou l'autre, toutes les, toutes les familles, euh, c'est un sujet évidemment extrêmement délicat. Le journal Le Monde croit savoir que euh, le président Macron va donner sa position d'ici à la fin de l'été. Les parlementaires et les soignants vont en parler début septembre. Quelle est votre position Vous êtes ministre des Familles et des Solidarités sur cette question de la fin de vie, de l'aide active à mourir qui serait peut-être dans les projets du gouvernement, dites encore nos, disent encore nos confrères du monde.
1: Vous savez qu'il y a une convention citoyenne sur ce sujet qui a rendu un certain nombre de propositions et que le président de la République s'est engagé à se apporter une réponse pour à la fois garantir la dignité évidemment de la fin de vie, garantir aussi plus de moyens pour les soins palliatifs parce qu'aujourd'hui il n'y a pas suffisamment de moyens, il y a beaucoup d'inéquités. En fonction des territoires sur l'accès aux soins palliatifs et après. Est-ce qu'il faut verra... aller vers
0: l'aide effective à mourir qui existe dans le monde pays, souhaite, comme par exemple la Belgique En ou tant que ministre
1: des Familles et des Solidarités, moi j'ai aussi la question des plus vulnérables, la question des personnes en situation de handicap. Moi, ce que je demande, c'est déjà beaucoup de respect, beaucoup d'humilité dans le cadre de ce débat et que ce débat ne devienne pas le procès de ceux qui sont les plus fragiles et les plus vulnérables dans notre société. Et après, il y aura un temps de débat. Mais vous un avez temps une position débat.
0: personnelle, Madame Présidente Moi, Berger cette
1: position, en vérité, elle sera forgée au cours du débat, à l'écoute des familles qui demandent peut-être un accompagnement plus actif, comme vous l'avez dit, à l'écoute des soignants euh, qui sont en première ligne euh, et qui doivent et qui devront pouvoir y répondre.
0: Alors dans votre portefeuille, il y a les solidarités, bien sûr, et le pacte des solidarités qui devait être présenté cet été, ce sera dans, dans quelques semaines, et dans ce pacte, il y a un volet euh, qui intéresse beaucoup, encore une fois, les familles, et pour des raisons heureuses, cette fois-ci, ce sont les départs en vacances. Euh, il y a beaucoup de familles, plus que beaucoup, puisqu'il n'y a plus de une famille française sur deux qui n'a pas, pas pu envoyer ses enfants en vacances au cours des cinq dernières années. Est-ce qu'il y a dans vos cartons une réponse à, à cette inégalité très forte
1: On a à peu près un enfant sur quatre aujourd'hui qui ne part pas en vacances. Et vous savez, quand on arrive le premier jour de la rentrée scolaire, la première question que les enfants se posent, c'est qu'est-ce que tu as fait pour les vacances Et quand on n'a rien à dire... C'est très difficile, c'est même douloureux pour beaucoup de nos enfants. Donc il y a déjà ce qu'on fait. Il y a à peu près 200 000 enfants qui, chaque année, ont des aides individuelles de la CAF qui sont faciles à obtenir, je le dis aux familles. Donc on les accompagne à les vacances apprenantes. Moi, je souhaite qu'on aille plus loin sur la question des colos. La colo, aujourd'hui, malheureusement, les, les, Français, oui, les Français y ont de moins en moins recours, alors que c'est formidable, alors, on a tous des souvenirs de nos colos, parce que ça crée des souvenirs collectifs, parce que c'est de la mixité sociale, parce que c'est l'accès aussi à la nature, au sport, à la culture, et puis surtout parce qu'on rencontre des gens qui sont différents de nous. Donc ce qu'on souhaite mettre en place dès 2024, c'est que pour 80% des enfants à peu près, parce que ce sera pour les familles jusqu'à 4000 euros de revenus, ça veut dire non seulement des familles avec des revenus modestes, mais aussi beaucoup de familles de classe moyenne, qui bossent, mais qui n'arrivent pas malgré tout à envoyer leurs enfants en vacances, il y a un passe colo qu'on va créer, très simple d'utilisation, un passe -colo. Pass colo, voilà qui dit mmh. bien son nom, et qui sera doté de 200 à 350 euros par enfant, et qui vous permettra d'envoyer votre enfant en colo, grâce à nos CAF qui sont très identifiés dans chacun de nos départements, et en gros, l'idée, c'est de toucher. Il
0: bah, y a déjà tout ce simple. qui existe
1: aujourd'hui. L'idée, oui. encore une fois, c'est de le renforcer. Ça fait partie de tout ce qu'on va annoncer avec la Première ministre début septembre sur le pacte des solidarités. Mais pas ce pas encore une fois, c'est de se dire on va créer des souvenirs collectifs. On va permettre aussi à beaucoup plus de nos enfants de partir en vacances. Parce que quand vous prenez les revenus jusqu'à 4000 euros au sein d'un mmh. foyer, ça fait 80 de nos enfants qui pourrait y avoir accès.
0: C'est ce que vous, donc vous annoncez ce matin. Comment, euh, sur le plan politique, vous interprétez votre nomination Votre prédécesseur Jean-Christophe Combes euh, avait été président de la Croix-Rouge. Il était très compétent et très au fait de ces questions de solidarité. Vous l'avez remplacé parce que vous êtes plus visible politiquement On dit que c'est... Un peu la fin de la société civile dans ce gouvernement romanier. Moi, je Vous êtes à cette analyse
1: J'ai eu la chance d'être parlementaire pendant six ans, de porter ces sujets sur la lutte contre le non-recours au droit, sur la question des droits des femmes et des droits des familles. Euh, et l'idée, c'est évidemment de continuer à le porter ici, parce que le ministère des Solidarités et des Familles vous l'avez dit, et regardez tous les champs qui existent et qui sont au cœur du quotidien des Français, de la petite enfance, aux personnes âgées, les, les personnes en situation de les... handicap, la lutte contre la pauvreté, l'autonomie, sont des champs qui sont absolument essentiels. Donc moi, mon objectif, c'est de faire connaître ce qu'on fait et surtout de faire mieux pour nos Mais familles. Mais
0: d'aller aussi ferrailler au gouvernement, vous présidiez il y a encore quelques jours, c'est Sylvain Maillard qui vous a remplacé hier à la tête du groupe Renaissance, ce groupe avec euh, toutes, les, toutes les péripéties parlementaires qu'on a connues, les 49-3, il s'en prépare sans doute pour la rentrée, on vous a demandé d'être plus combatif, plus politique le porte-parole, encore une fois, du gouvernement le reconnaissait ici même, la semaine dernière
1: En tout cas, je crois être combative et j'espère surtout mettre cette force de combat, encore une fois, au service des solidarités et au service des familles de notre pays. Le ministère a d'ailleurs été renommé, ministère des solidarités et des familles, et je crois que c'est extrêmement important pour l'ancrer vraiment dans le quotidien des Français. Allez,
0: une toute dernière question, réponse rapide. La, la première ministre Elisabeth Borne a dit hier que c'était des fables, euh, les bisbis supposées entre euh, le président et elle. Euh, vous confirmez, il n'y a, a pas de friture sur la ligne entre, que entre je les sais, deux vous savez, le elle président été... de la
1: République, il est libre oui. de ses choix et qu'il a fait le choix justement de reconduire Elisabeth Borne, première ministre, et que je suis très fière d'être la, la ministre et du président de la République et de la première ministre.
0: Et donc, vous ce matin. Merci beaucoup, Merci Berger, ministre des Solidarités et des Familles. Et c'est la suite de Téléma.